1: Bonjour, bonjour,
0: bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver pour une autre émission. On prend vite les habitudes. La révolution microbiote, chaque semaine sur Nutri Radio. Évidemment, on explore avec vous cette fabuleuse aventure épopée. Du microbiote dont on découvre des choses chaque jour, chaque seconde. Alors même où on se parle, bam, vous êtes connecté Vous avez des infos qui vous arrivent. Et vous allez, nous les partager. Bonjour, ça va, Véronique
1: Mais très bien, merci. Faites plaisir vous.
0: Mais écoutez, ça va toujours dit. Votre
1: microbiote, ça va
0: ben, mon microbiote pour l'instant, ça va. Le micro tout court, ça fonctionne et c'est comme ça que les auditeurs nous entendent. Et d'ailleurs, je salue aussi les téléspectateurs qui nous écoutent car cette émission est aussi diffusée sur Nutri TV, et disponible dans son intégralité avec vous le savez. Maintenant, des petits bonus exclusifs réservés aux téléspectateurs de Nutri TV et euh, vous le savez donc que c'est un peu la pépite, c'est un petit peu quelque chose qui... Hein. Vous avez vu, la, la dernière fois on avait enregistré cette oui. question, ce que vous nous avez dit, c'est incroyable Alors, on, invite tous les, on invite tous ceux qui nous écoutent sur Nutri Radio à aller <rire> sur Nutri TV, bien évidemment, pour constater par eux-mêmes c'est satisfait ou satisfait. Et ça, c'est très important. Alors, cette semaine, nous allons parler des origines et de la formation du microbiote.
1: Vous avez trois ouais. jours
0: oui, j'ai trois jours, okay. vous avez trois jours, on parle de ça, trois jours. Euh, les origines du microbiote, c'est vrai on s'y intéresse, pourquoi d'un seul coup cette passion pour le microbiote
1: Alors c'est à la fois, c'est vrai que c'est récent et à la fois quand on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte qu'il y en avait quand même déjà bien avant nous qui avaient compris toute l'importance de ce microbiote. Euh, il y avait notamment euh, euh, Mechnikov qui avait vu que les Bulgares, en mangeant des yaourts, avaient une meilleure santé que les autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Euh, et puis, il y a eu évidemment la découverte des antibiotiques, etc., pour soigner. Donc là, on avait quand même déjà compris euh, l'importance euh, dans la maladie et dans la santé euh, de ce microbiote. Mais maintenant, c'est vrai que les études explosent complètement. Euh, et à partir du moment où on a compris le lien qui existe entre cette composition de microbiote et la maladie dans un certain domaine, et notamment par exemple pour les maladies métaboliques, et eh bien là les, les études se sont enchaînées et comme je le disais la semaine dernière, on a vraiment aujourd'hui des centaines d'études pratiquement qui sortent toutes les semaines dans ce domaine et qui confirment qu'il est devenu un acteur incontournable.
0: Alors quand vous dites euh, la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a un fil rouge quand même dans ces émissions, et vous l'aurez compris, c'est le microbiote, parce que c'est appelé la révolution microbiote, et que cette émission elle est disponible sur Radio.fr, dans la partie médias et podcast évidemment, sauf les bonus euh, pour Nutri TV. On va rentrer dans le vif du sujet dans un tout petit instant avec vous Véronique, même si vous avez déjà bien planté le décor, c'est juste après ceci, restez avec nous La révolution microbiote, Véronique Liès, sur Nutri Radio. Je crois que euh, même... Ouais, quand j'aurai une baisse de morale, on va, je vais me mettre ce petit tient pour aller courir, tiens, faire du sport. Ça, c'est encore plus cool. Vous êtes sur Nutri Radio, Nourris le corps et l'esprit et c'est l'émission de Véronique Liès, la révolution microbiote. Alors, le microbiote, on s'intéresse à ses origines. Ça démarre quand À quel moment le microbiote se forme en nous comment, comment tout ça démarre Comment ça se passe
1: Alors, on a longtemps pensé que à la naissance, euh, le microbiote était euh, totalement stérile et que donc, in utero, il ne se passait rien. Et ça, depuis assez peu, on s'est rendu compte que finalement, c'est pas vrai et qu'il y a euh, également un, un microbiote placentaire qui est déjà présent et qui peut passer euh, chez l'enfant. Et donc, il y aurait déjà une colonisation in utero qui va se produire. En d'autres termes, le microbiote de la maman durant la grossesse est déjà un élément qui va commencer à influencer notre propre microbiote à nous. Alors ensuite évidemment un élément vraiment déterminant, ça va être le mode de naissance. Alors on pourrait évidemment rentrer dans, dans tous les détails parce que si je dis que le microbiote de la maman est important évidemment il est influencé par ce qu'elle va manger. donc on comprend aisément que euh, une femme, enceinte, à tout intérêt. Euh, et je pense que ce serait vraiment bien après ce qu'on fasse une émission entière sur comment on fait pour améliorer son microbiote pendant la grossesse, parce que c'est en fait, la clé de la santé. Je le note. Voilà, noté, noté. Et donc, euh, notamment, on sait que euh, on y reviendra que ben, prendre des oméga-3 euh, pendant la grossesse, eh bien, ça va moduler le microbiote et que euh, du coup, ça va avoir un effet sur la santé de l'enfant pendant, euh, ben, pendant toute sa vie. Donc, premier élément, le microbiote de la maman pendant la grossesse. Deuxième élément absolument capital, c'est le mode de naissance. Il est facile de comprendre que euh, selon que vous naissiez par voix basse ou par césarienne, eh bien la composition du microbiote ne sera pas la même puisque le contact qui va être fait ne sera pas le même. Donc l'enfant quand il naît par voie basse, il est en contact direct avec le microbiote vaginal de sa maman mais aussi anal qui semble encore plus influencer la composition du microbiote que le microbiote vaginal. Pourtant l'enfant Passe évidemment au niveau vaginal, mais finalement le, macro, le microbiote vaginal n'est pas extrêmement diversifié. Euh, donc c'est surtout le microbiote anal qui va l'influencer. Ensuite, si on avance encore un petit peu, vous allez euh, avoir un autre élément déterminant c'est l'allaitement. Le fait d'allaiter euh, va complètement moduler le microbiote. Évidemment, c'est aussi lié à la durée, hein, mais même si c'est quelques jours, c'est déjà intéressant. Mais il est surtout intéressant de le faire au moins six mois. Et donc, pourquoi ben, Tout simplement parce que le lait maternel, c'est ce qu'on appelle un symbiotique. Alors là, je viens de parler d'un nouveau nom. Ah oui, vous
0: n'avez pas des postes, des prêts. Maintenant, le sym, les symbiotiques.
1: Exactement. Alors, le symbiotique, c'est simplement une association entre un probiotique et un prébiotique. D'accord Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le lait maternel, vous avez des bactéries et vous avez... Des nutriments capables de nourrir ce microbiote, ce sont des oligosaccharides qu'on appelle des HMO, des Human Milk Oligosaccharides, qui vont vraiment aider notamment à développer les bifidobactéries qui sont euh, voilà, une famille... Euh, qui très très importante pour la santé. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments fondamentaux euh, qui vont euh, moduler le microbiote. Ensuite, l'alimentation de l'enfant jusqu'à l'âge d'environ deux ans va également être déterminante. Un enfant qui reçoit, par exemple, trop de viande, euh, eh bien, on sait que c'est pas favorable à son microbiote et donc à son développement et à sa santé future. Donc, on, on parle d'une fenêtre qui s'appelle en réalité la DOAD. La DOAD, c'est quoi C'est une période de 1000 jours entre la conception de l'enfant, et non pas sa naissance, hein, entre la conception de l'enfant et, euh, et ben, l'âge d'à peu près 2 ans. Et ça correspond à 1000 jours. Et c'est une période donc, qui s'appelle la DOAD, qui est la, euh, en anglais euh, l'origine, enfin c'est disease, origin euh, of health. Uh, enfin c'est développemental, origin of health and disease, je vais y arriver, et donc c'est vraiment euh, cette période durant laquelle euh, finalement énormément de choses vont, vont se jouer, mais ça continue d'évoluer par la suite bien évidemment.
0: Alors, on va y revenir dans un tout petit instant, mais je voudrais aussi que vous reveniez sur euh, cette influence du microbiote anal qui serait plus important que le microbiote vaginal pour le développement du, du nourrisson
1: Absolument. Donc le microbiote vaginal, euh, on, on y reviendra, c'est un microbiote qui est assez peu diversifié, qui est euh, composé euh, principalement de lactobacilles. Donc lui, ces lactobacilles sont vraiment importantes et ça va bien sûr aussi euh, avoir un impact sur le microbiote de l'enfant, mais euh, il y a vraiment des, des publications très sérieuses qui tendent à montrer que finalement, ce serait principalement le microbiote euh, anal, en tout cas plus le microbiote anal encore que euh, le microbiote vaginal qui influencerait. Donc c'est un petit peu un mélange des deux, on va dire, euh, mais clairement, un enfant qui va naître par césarienne n'aura pas ce contact avec ces microbiotes-là euh, et aura donc un microbiote différent et on sait notamment que des enfants qui naissent par césarienne, alors il n'y a pas de jugement, hein, parfois les césariennes sont absolument indispensables. Et d'ailleurs, il, il y a plein de bonnes choses à faire pour essayer de contrebalancer ça. On peut, on peut y revenir aussi euh, euh, une autre fois. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de bien comprendre que quand on est par césarienne, on n'est évidemment pas en contact avec ces microbiotes-là. On va être en contact avec la peau. On va être en contact euh, avec... Euh, d'autres choses qui sont éventuellement euh, dans, dans la pièce. Mais ça, euh, ça
0: influence déjà la santé du nourrisson.
1: Énormément. Et donc, les enfants nés par césarienne sont des enfants qui sont, par exemple, plus à risque d'allergie, qui vont avoir un, un, un risque légèrement augmenté de surpoids. Et donc, euh, on, on voit bien à quel point, finalement, laisser faire la nature, c'est important. Et donc, je le disais, euh, une césarienne... Évidemment, parfois, c'est indispensable, il faut le faire, mais il faut bien le, le préciser, il y a parfois, malheureusement, des césariennes dites « de confort », pour le confort ou du médecin ou de la femme qui par souci de de facilité d'organisation, se dit bon euh, moi je vais euh, je voudrais choisir la date non de, de, de l'accouchement, voilà, c'est ça. Euh, et euh, et malheureusement, c'est pas une bonne idée. Et donc il y a des pays, on sait il y il a, y a certains pays notamment au Brésil à un moment donné où il y avait énormément de césariennes par facilité, et eh bien c'est pas le meilleur choix.
0: Bien, merci beaucoup pour ces précisions Véronique, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour euh, déjà la fin euh, de cette émission. la révolution microbiote Véronique Lies sur Nutri Radio Véronique Liès sur Nutri Radio pour le plus grand plaisir de tous évidemment on parle du microbiote, on a vu à quel point cette formation du microbiote était précoce, à quel point il fallait prendre soin de tout on va revenir un peu plus tard au cours de la saison sur ce microbiote vaginal Sur et vous l'avez dit aussi le comment faire pour prendre soin de son microbiote pendant la grossesse vous nous avez parlé de euh, cette période qui s'appelle le do, la Doade.
1: La Doade, absolument, vous avez bien, bien suivi. Euh, bah, J'ai
0: surtout noté parce que sinon, hop, c'était parti dans les nuages et vous avez dit tellement de choses intéressantes. Euh, et donc, la euh, doade, c'est la période de 1000 jours qui, dès la conception et les 1000 jours qui suivent, vont influencer cette formation du microbiote et euh, finalement le, bah, notre santé, euh, mesdames, messieurs, aujourd'hui dire qu'avant on ne faisait pas attention du tout à cela bah, c'est fou, moi ah, quand même, ma mère mais si fumait euh, deux paquets de clubs par jour pendant la grossesse trois bouteilles, non mais je plaisante, bien évidemment mais en tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on, on, on voit les progrès de la science et ce dont il faut tenir compte, c'est même peut-être un petit peu, un petit poil anxiogène sur, euh, et, et ça aussi, l'anxiété, ça joue aussi sur la formation du microbiote. Où est-ce qu'on va s'en sortir Question euh, que je voulais vous poser, à quel moment aussi, euh, l'exposition, euh, ou dans quel cadre plutôt, l'exposition le, euh, aux, aux jeunes enfants, aux nourrissons, à des animaux, peut avoir une influence aussi sur le microbiote
1: Alors ça, c'est euh, depuis toujours, donc depuis la naissance, le fait d'avoir soit un chien, soit un chat, soit un autre animal domestique, voire, euh, comme on en avait parlé, euh, grandir à la ferme, euh, et bien fatalement, ces animaux ont aussi un microbiote, on le comprend bien, et donc tout ça va influencer la composition du microbiote et notamment réduire le risque d'allergie. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que plus l'enfant est en contact avec euh, des bactéries euh, différentes et plus il va moduler son immunité c'est pour ça on se plaint toujours, mon petit à la crèche, il revient tous les mois avec une infection, un machin, et je dis bravo, je dis tant mieux, parce que c'est vraiment pendant ces premiers mois de vie que ce microbiote va aller discuter avec l'immunité en disant non mais ça c'est ok, ok ça fait des petites réactions, ok c'est pas drôle d'avoir un enfant malade, mais il faut bien se dire que finalement... C'est comme ça qu'il va préparer ses défenses. Et bien, être en contact avec des animaux, c'est un petit peu le, euh, la même chose. Ça permet d'être exposé à différentes bactéries et à préparer finalement notre immunité à combattre euh, bien la rencontre avec euh, éventuellement des, des bactéries bien plus problématiques.
0: D'accord, donc le message, mettez vos enfants à la crèche le plus tôt, euh, le plus tôt possible. Mais alors, euh, quand on est très jeune, l'alimentation, elle est liquide oui. D'accord, donc ça, c'est un rôle forcément sur le microbiote. On l'a vu tout à l'heure rapidement sur l'importance du lait maternel. Euh, à, dans, dans quelle mesure le passage à l'alimentation solide va modifier le microbiote
1: alors, ça va modifier le microbiote simplement parce que ce n'est pas la même composition en termes bah, d'alimentation. Euh, on va avoir des fibres différentes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le lait maternel va contenir des HMO, Human Milk oligosaccharides), euh, alors que les laits infantiles ne vont pas en contenir. Donc, déjà, on voit, on a parlé du lait maternel qui est très important, euh, on voit. Évidemment, toute l'importance de ce lait maternel. C'est vrai que là aussi, il y a eu pendant. Alors maintenant, on en revient, et, et tant mieux, tant mieux euh, complètement. Mais moi, je me souviens, me souviens, la mamie se souvient que euh, euh, quand euh, bah, à l'époque de ma naissance, c'était un peu euh, ringard d'allaiter ses enfants. Hein, c'était euh, la révolution, c'était wow, « waouh, maintenant on a accès à des laits euh, infantiles, ça va nous faciliter la vie, etc. » Et waouh, qu'est-ce que c'était une grave erreur Et donc, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quand même beaucoup de gens qui n'ont pas été allaités et maintenant, l'allaitement maternel revient vraiment en force, et tant mieux, parce que justement, on sait que ces laits infantiles ne pourront jamais contenir tout. Tous ces HMO, alors ça commence à changer, on commence à voir des laits maintenant dans lesquels on va mettre 1, 2, 3 HMO, mais en fait il en existe des dizaines et des dizaines de, de différents. Donc oui, le, le lait maternel, euh, c'est quelque chose qui va vraiment falloir euh, remettre un petit peu euh, au, au goût du jour, euh, et tout ça va influencer clairement l'alimentation. La, et puis après, on se met à manger solide, comme vous dites, et là, ben, on va euh, l'enfant va commencer à être entre guillemets, confrontés à de la viande, euh, à des fibres différentes, des légumes, des fruits. Et donc tout ça va continuer à moduler le microbiote. Mais en fait, avant l'âge de un an, un enfant n'a pas tellement besoin de protéines. Et bien sûr, il a besoin de protéines, on est bien d'accord. Mais très souvent, ils en reçoivent en excès. Et cet excès va avoir un, un impact sur la composition du microbiote. Donc l'idée, c'est vraiment euh, de bien respecter les recommandations de ne pas se dire la viande ça renfort mon enfant va marcher plus vite, être plus intelligent et, et plus grand et plus fort c'est absolument pas le cas. Euh, et euh, ce qui est aussi très différent chez l'enfant, c'est l'importance des graisses puisque euh, le lait maternel contient 50% de ses calories sous forme de graisse, Donc ça montre bien à quel point ces graisses jouent un rôle fondamental euh, sur la santé, sur la formation du cerveau, mais aussi sur le microbiote. Et donc il, il est vraiment très important de bien étudier l'alimentation qu'on donne à ses enfants, d'être bien informé, parce que ça va beaucoup plus jouer sur la santé qu'on ne le pense.
0: Oui c'est incroyable, alors euh, justement sur ces, ces graisses on voit aussi aujourd'hui euh, que le rapport à la graisse a changé, on commence à se dire effectivement les bonnes graisses, avant il fallait un moment, c'était un peu diabol, diabolisé.
1: C'est-à-dire qu'on ne faisait pas la différence, on parlait des graisses de manière générale, un gramme de lipides c'est 9 calories, euh, les protéines et les glucides c'est 4 calories, donc c'est dit, caramba, c'est ça le problème, on mange des graisses et ça fait grossir. Et en réalité, pas du tout, il y a des différents types de graisses, vous avez des graisses saturées, des monoinsaturées, des polyinsaturées. dans les poly, vous avez les oméga-6, les oméga-3, toute la répartition entre ces familles de graisses, ça va impacter notre santé et aujourd'hui on met fortement en avant l'importance des oméga-3 qui sont des graisses qu'on ne doit pas consommer en grande quantité mais en quantité suffisante. Or, on en manque, et ce sont des graisses qui finalement ne font pas grossir tant qu'on on les mange dans des quantités normales, et au contraire, ce sont même des graisses qui ont plutôt euh, des bienfaits euh, au niveau de, de la gestion du poids, mais qui sont aussi importantes pour le cerveau, donc l'idée c'est vraiment de respecter les recommandations, de surtout pas fuir les graisses, hein, certains font trop attention et les ont comme vous dites, tout à fait euh, diabolisées, et donc l'idée c'est vraiment de, voilà, de bien revenir à un bon sens, à un bon équilibre, et on sait que ces graisses sont très importantes pour la santé du microbiote tant qu'elles sont de qualité et qu'à l'inverse, le microbiote déteste l'excès en graisse. Mais chez les tout-petits, c'est plutôt souvent un problème de manque que d'excès au niveau des, des graisses, ça change très vite. Hein. À partir de, de 3-4 ans, on, on retrouve des enfants qui sont clairement en excès de graisse, mais chez les tout-petits, on ne pense pas nécessairement à remettre un petit peu d'huile de colza, des choses comme ça, qui, qui pourtant va être très importante pour leur microbiote aussi.
0: Alors, Vous parliez tout à l'heure de l'excès de viande chez les plus jeunes, parce qu'on se dit oui, voilà, ça va les rendre forts, c'est vrai, mais est-ce que ça dépend pas aussi, et on l'a mentionné dans une émission précédente, de, de leur lieu de vie Est-ce que vous n'avez pas besoin moins besoin de viande selon que vous êtes situé dans une région en ensoleillée, je dis peut-être n'importe quoi, mais vous allez me corriger, que quand vous êtes dans le Grand Nord, il fait froid euh, 300 jours dans l'année
1: alors on parle de bébé, donc les bébés ils vont pas être exposés euh, au
0: froid. On va. C'est vrai que j'avais oublié qu'on parlait de bébé.
1: Voilà. <rire> non non mais vous avez raison. De manière générale, évidemment chez l'adulte les besoins en protéines vont. Si vous êtes bodybuilder, bah c'est clair que vos besoins en protéines sont différents. Mais chez le bébé non. Franchement d'ailleurs euh, vraiment au niveau de l'OMS, il y a des recommandations qui valent pour le monde entier pour les nouveau-nés etc. Donc euh, voilà. Donc quel
0: que soit finalement euh, son lieu de naissance, pour le coup là le bébé. Pour euh, le, le, sa, la formation de son microbiote, sa constitution, les protéines Pas forcément.
1: Alors, il, il en faut, bien entendu. Hein, on est bien d'accord. Hein, euh, parce que sinon, il ne va pas grandir, le bébé. Hein, donc, une dénutrition protéique est un, un vrai problème. D'ailleurs, c'est le cas dans certains pays. Mais dans nos pays, on est plus dans un problème d'excès que de manque. Euh, et donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Un enfant... Euh, après qu'on ait diversifié son alimentation, il a besoin de quoi? 10 grammes de viande par jour, 10 grammes de petite cuillère à soupe. Ouais. Et souvent, on a tendance à dire, tiens, mon fils ou ma fille, voilà, tac, on va vite mettre 50 grammes. C'est beaucoup trop. D'autant qu'ils sont, quand on diversifie, ils reçoivent quand même encore un petit peu de lait. Hein Donc, il y a des protéines dans le lait qu'ils vont recevoir et en général, ça suffit.
0: Bien, mais écoutez, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Véronique, c'est la fin de cette émission sur le Tri Radio. Mais petit bonus pour tous ceux qui nous regardent sur Nutri TV. Euh, Nutri TV, oui, yes, Nutri TV, Nutri TV, ça marche aussi. Petit bonus dans un tout petit instant, vous restez avec nous, c'est un contenu un peu exclusif et puis vous profitez encore un peu plus longtemps de la présence et de cette euh, voilà, émanation radieuse que représente Véronique. Mais ça marche toujours, parce ça, ça vous fait sourire toujours. Ça mais c'est bon ça, ça. Rire, Véronique. Oui. Ouais, non, mais non, ça vous fait plaisir un petit peu, c'est vrai.
1: Mais bien sûr. Alors, Edouard, est qui est là, tu confirmes, il y a quelque exagéré. chose qui se passe.
0: <rire> mais oui, voilà, donc tout le monde confirme. Et donc, dans un instant, sur Nutri TV, on a encore deux questions et c'est des précisions donc euh, importantes. Sinon, cette émission pour les auditeurs de Nutri Radio, rendez-vous à partir de 18h dimanche pour l'écouter dans son intégralité, euh, sans cette, ce côté un peu Nutri TV, là, dans un instant exclusif. Euh, ce sera donc dimanche 18h sur Nutri Radio, euh, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio et euh, donc sinon à la semaine prochaine et vous restez avec nous dans un instant pour donc question questions bonus Nutri TV Au revoir euh, Véronique. Au revoir Fabrice Au revoir tout le monde. La révolution microbiote, Véronique Lies sur Nutri Radio